0: Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i bukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, na która należała do Szymona, poprosił go, aby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypój na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział mistrzu, Całą noc pracowaliśmy, nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynił, zagadnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi kolon i rzekł. Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połuch ryb, jak jego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Pamiętam, tutaj cztery lata temu razem z Wami przeżywałem rekolekcje wielkopostne. Taki głęboki czas, wspólny czas. Przyjeżdżam do Was z Gliwic. Zajmuję się młodzieżą. Zanim o młodzieży, to najpierw się chciałem przełamać słowem, bo słowo jest żywe, mocne, silne. I ta dzisiejsze prowadzi mnie do, taki, do takiego taki refleksji, takiego spojrzenia, takiego przypomnienia sobie. Jak to jest, że kiedy ktoś... Są tacy ludzie, którzy do, którzy mając doświadczyć przemiany, mając doświadczyć nawrócenia w życiu, jakiejś decyzji o spowiedzi o, o tym, żeby rzucić palenie o tym, żeby wreszcie się przebaczyć sobie odwlekają to już są blisko jakiejś decyzji Wiele lat, to jak ktoś po latach przychodzi do spowiedzi, to ja często to zadaję to pytanie, ile lat już myślałeś i wszyscy, jak jeden mąż mówią od wielu lat już chciałem ale ciągle coś tupało za mną ciągle coś mówiło, nie Niepotrzebne Ci to. Nie idź. Nie rób. I przypomina mi to y, his, historię z rekolekcji Ignacjańskiej. W ogóle polecam Państwu najbliższe y, to, czy u jezuitów, czy u sióstr zawierzonek y, pod Raciborzem. Piękny, głęboki czas. I święty Ignacy mówi coś takiego, że człowiek trwający w grzechu, y, człowiek, który y, ma jakąś słabość swoją, przez wiele lat trwającą, gdy będzie szedł w stronę nawrócenia, to będzie słyszał to tu, Panie. Będzie słyszał to, nie rób, niepokój wielki. To złe działa na jego serce. I odwrotnie. Ktoś, kto, yy, yy, kto yy, się spowiada regularnie, kto żyje z Bogiem, yy, w momencie i w sytuacji, w której yy, yy, idzie i ma się wyspowiadać niepokój czuje kiedy żyje w grzechu niepokój czuje, a, a pokój czuje kiedy mówi nareszcie już idę do spowiedzi o reju, jeju, ten balast zrzucę ze swojego serca to może jest oczywiste dla wielu z nas, ale naprawdę zobacz, zupełnie inaczej postępuje osoba może dlatego nie potrafisz się dogadać z kimś kto gdzieś tam trwa od lat w grzechu nie chodzi tylko o to, że jest jakimś człowiekiem trudnym ale po prostu żyje w grzechu ciężkim, ma tą trudną sytuację. Naprawdę wiele lat, wiele czasu potrzeba i, i takiej wrażliwości na to, by tego człowieka zrozumieć, by pójść z nim, by zobaczyć. Kiedy dzisiaj Jezus przychodzi do Piotra i mówi do, do, do rybaków wypłyńcie na głębie a oni widzą te cud, który się dzieje że te ryby, których nie było nagle jest ich aż tyle, że jest trudno z nimi poradzić z tym wszystkim kiedy przychodzi do niego Piotr mówi odejdź ode mnie Panie bo jestem człowiekiem grzesznym bo to jest właśnie to Doświadczył czegoś bliskiego i tego to, to przeraziło. Było to za dużo, za bardzo, za mocno. Jestem niegodny. Przypomina mi to taką sytuację nastoletnia Wiktoria. i tato zmarł, kiedy ona miała 8 lat. I mama, która boi się, gdzie się gdziekolwiek ją wypuścić, jest nadopiekuńczona, ale też wynika to z tego, że ten ojciec gdzieś tam też zmarł po drodze. I Wiktoria, która chce... Ale nie może, bo jest jeszcze nastoletnia. Nie może przyjść, nie może zobaczyć. W ostatnim czasie, bo to jest świeża historia, w ostatnim czasie zakładaliśmy po raz kolejny grupki dzielenia, takie gdzie młodzi się dzielą Ewangelią, mówią o tym, co, co przeżywają, czym, czym mają, czym żyją. I ona mi się nagrywa na Messengerze mówi chciałem księdzowi powiedzieć, że to jest naprawdę miejsce, pierwszy raz, jestem w miejscu, gdzie czuję się bezpiecznie, gdzie nikt mnie nie ocenia, gdzie spotykam ludzi, którzy żyją obok mnie i są ludźmi, którzy tak jak ja żyją wiarą. Kochani, wielu młodych ludzi dzisiaj. Nie ma tej łaski wiary, albo odchodzi od sedna, nie tylko wiary, ale w ogóle sensu życia, pełni życia, tej głębi, bo czuje się niewystarczający, bo czuje, że czegoś mu brakuje. Tak, Piotr, odejdź ode mnie, panie. Nie dam rady, nie potrafię, nie umiem. Dzisiaj przywiozłem też, ojej, dzisiaj przywiozłem też różne książki, między innymi jedna z nich mówi o, o, właśnie opisuje dzisiejsze pokolenie najmłodsze, które mamy. Pokolenie, tak zwane pokolenie iGen od iPhone'a od smartfona. Pokolenie urodzone między 95 a 2012 rokiem. I to jest pierwsze pokolenie, dla których świat ten wirtualny. Jest tak samo ważny, jak świat realny. I nie, nie chodzi o to tylko, żeby tych, te osoby mówić, a ty źle robisz, bo to też powoduje szybsze życie, to też powoduje, że oni łatwiej, prościej rozwiązują jakieś sytuacje, które są, ale też odwlekają Natomiast warto widzieć dzisiaj, do tego zapraszam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, jak bardzo między pokoleniami potrzebujemy się spotkać. To najstarsze pokolenie, wychowane jeszcze w, w katolickim świecie, ale też to pokolenie, do którego 40 lat temu ksiądz Blachnicki mówił, że to jest ostatnie pokolenie wierzące. No i tak jest. Dzisiejsi 60-70-latkowie, jak bardzo ten świat na, naszych, na waszych oczach zmienił się, przyspieszył i pokolenie młodsze, pokolenie X, milenialsi, którzy dzisiaj pochłonięci są pracą, spłacaniem kredytów, dorabianiem się, życiem na etacie, w wielu godzinach pracy, ale też wielu z tego pokolenia zamiast bliskości, zamiast współtworzenia relacji, zaufania wybiera to, że no właśnie, że, że, że szybko żyje, że mam, i że, i że dzieci dzisiaj dużo bardziej niż uwagę swoich rodziców, czas, bliskość, to te dzieci mają no właśnie smartfona, komputer i tam szukają odpowiedzi, jeśli nie znajdą ich u rodziców, znajdą u youtuberów, tiktokerów, Naprawdę, a my potrzebujemy tej bliskości. Czasem takie mam wrażenie, że wielu młodych ludzi jest hodowanych w domu. Nie tyle, że ma możliwość rozmowy, relacji, bliskości, zaufania, tylko masz co, czego jeszcze chcesz? Masz co jeść, masz co pić, co ci jeszcze więcej trzeba? No właśnie, potrzebują tej bliskości, tego zaufania. Nie wiem, czy wiecie, od czasu wynalezienia właśnie smartfona kaskadowo skoczyły pewne trendy w, w tym młodym społeczeństwie, w Na przykład lawinowo o 50% od 2012 roku wzrasta liczba depresji wśród nastolatków, zwłaszcza nastolatek, dziewcząt młodych. Dlaczego? Dlatego, że dużo bardziej niż wcześniej, niż kiedyś te młode osoby, młode kobiety narażone są na oceny. Kiedyś, no to wróciłeś, byłeś w szkole, nawet jak miałeś trudne środowisko, wracałeś do domu, na dwór szedłeś z tymi, którzy, których lubiłeś, którym się kumplowałeś, ci, co nie, nie byli fajni, to jakoś zostawiali. A dzisiaj? A dzisiaj cały czas, 300 razy młodzi ludzie dziennie klikają w, w, w telefon i są oceniani. Teraz jak są lekcje zdalne, to jest też ciekawe, jak są lekcje zdalne, to większość y, tych młodych ludzi w liceum, czy tam w techniku, nie ma włączonej kamerki. Ja się zastanawiałem, dlaczego? Wiecie dlaczego? Boją się tego, że ktoś im zrobi zdjęcie i potem zrobi z tego mema jakąś śmieszną sytuację, wykorzysta to przeciwko nim. No więc, skoro tak, to muszę fasadowo nie pokazywać tego, kim jestem. I w ogóle ze szkół zniknęły subkultury dzisiaj. To jest też ciekawe. Kiedyś, kiedy ja byłem w szkole, to były panki, skiny, metale, tam naparzali się po szkole, jakoś to szło. Dzisiaj wszyscy są podobni. Dzisiaj nie pokaże tego, kim jestem, nie pokaże tego, w co wierzę, w co żyję. I teraz ci młodzi ludzie potrzebują wsparcia. Ciebie potrzebują, ale nie Ciebie krzyczącego, oceniającego, nie będącego w relacji. Ciebie, który jesteś blisko, który nakarmiłeś najpierw siebie po to, by karmić i przyjść i pomóc być tym, tym ludziom. I zobaczcie, kiedy Piotr mówi, odrzuca Jezusa, mówi odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Cobie Jezus jest blisko i ta bliskość będzie odmieniać serce. Piotra. Ta bliskość sprawi, że on będzie dojrzewał. Nie bój się. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Zmieniam Twoją tożsamość. Będziesz robił to samo, tylko że to, co robisz z rybami, będziesz robił z ludźmi. Te talenty, które masz, kiedyś wykorzystane, będziesz wykorzystał w nowy sposób. Jesteś wystarczający, by działać, iść, tworzyć. Chcę wam powiedzieć, kochani, jesteście wystarczający, by ewangelizować waszą parafię, to miejsce, w którym żyjecie, ale też nie mamy czasu na to, żeby czekać na zmiany, na to, by czekać na nawrócenie swojego serca. Chcę się z Wami podzielić, ten czas pandemii dla mnie osobiście to jest czas największej roboty. Paradoks jest w ogóle taki, nie? Naprawdę najwięcej roboty teraz, ever, jak, jaka była. Natomiast widzę też pięknowoc, bo ci młodzi ludzie, którzy potrzebowali bliskości, których online oddalił od siebie, Potrzebowali prawdziwych relacji. Więc zaczęliśmy właśnie grupki dzielenia online, zaczęliśmy spotkania. I tak w ostatnim czasie jestem dumny z tego. Mam taką młodzieżową szkołę animatora, w której młodzi ludzie uczą się, jak jako liderzy parafialni, jak modlić się, jak prowadzić spotkania w grupie, jak mówić świadectwo, jak, jak interpretować Słowo Boże, po to, by pójść dalej i by nie czekać ale by przygotowywać do bierzmowania w swojej parafii, by y, brać odpowiedzialność za innych. Wiecie, piękne to jest. I pewno, że co to jest 80 na, na pół miliona ludzi, ale to jest zaczyn, to są drożdże, to jest y, początek przemiany. I ty też możesz być jak drożdże w twojej rodzinie, kiedy bierzesz odpowiedzialność, kiedy rzeczy, które są niezałatwione od lat, idziesz i otwierasz, i umacniasz, i ożywiasz. Na twoje, na twoje słowo zarzucę sieci. Sam może jest, czuję, że jestem niewystarczający, ale ufam, na Twoje Słowo Boże zarzucę sieci, i Ty sprawisz, że ten życie się zmienia i odnowi. Bo kochani, jaki będzie nasz Kościół za 20 i 30 lat? Zostaną tylko wierzący głęboko. Cała reszta, pokolenie to najstarsze, życzę jak najdłuższych lat, ale do, do stu lat żyjąc nawet, umrze i zostaną tylko ci, którzy, którzy widzą zaangażowanie, dla których wiara nie jest tylko chodzeniem do kościoła, obrzędem, ale jest Byciem w tym Kościele i składaniem na ołtarzu Chrystusowi tego, co dla mnie ważne, co cenne, tego, co zmienia moje życie, tego, co pozwala mi pójść dalej i z Bogiem na nowo ożywać. Dziękuję za zaproszenie waszemu księdzu proboszczowi, też księdzu Dawidowi za to wszystko, co robią dla młodych. Przyjeżdżam do was z liwic, żeby nie tylko podzielić się tym świadectwem, ale też poprosić was o wsparcie, bo tam właśnie... Tworzymy takie miejsce u was tutaj w Opolu. Już jest takie miejsce, taki dom dla młodych. Miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się czuć swojsko, swobodnie. Gdzie po szkole, a jest ich 20 tysięcy w Gliwicach. Gdzie mogą przyjść, spotkać środowisko życia. O, i to jest taka rzecz. Rodzice, możecie zrobić wszystko dla waszych dzieci. Ale nie macie wpływu na to, jakich mają kolegów w szkole, na kogo trafią. I chodzi o środowisko życia. Miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie. Nikt Cię nie ocenia. Rozmawiamy o Twoich potrzebach, o tym, kim jesteś, o tym, co czujesz, jak, jak, jak żyjesz. I Ty zaczynasz chcieć żyć. Mówisz, jakie to chrześcijaństwo jest piękne. Jak ja chcę tak żyć. I wiecie... Cierpimy z tego powodu, że właśnie w Gliwicach nie mamy takiego miejsca. Stąd przyjeżdżam, będę Was prosił o wsparcie materialne, ale też chcę, gdzieś mi się zgubiło, nie wiem gdzie to, on jest, jest, mam. Chcę Wam dać takie kartki z modlitwą za młode pokolenie. Tutaj jest modlitwa i propozycje takiego działania z młodymi. To akurat dotyczy decyzji gliwickiej, ale jest też taki część rzeczy, że można pociągiem dojechać, jeździmy w góry na przykład raz w miesiącu, w sobotę na cały dzień, medytacja, Słowo Boże, życie z Bogiem, yy, rekolekcje w ciszy, które będą Będą teraz w ferie w tym tygodniu czy za dwa tygodnie. Jakieś spotkania, relacje. No właśnie potrzebujemy, potrzebujemy być blisko tych młodych ludzi i razem z nimi współtworzyć. Też. No bo ja bym tak mógł długo, więc jeszcze jeden tylko przykład. Byliśmy w Medjugorje z, właśnie z młodymi, ale pojechały dwie mamy i okazuje się, że wielu dorosłych ma młode serce, ma serce, które chce się konfrontować, ma serce, które jest otwarte, które chce rozmawiać, otwierać, więc robimy raz w roku takie rekolekcje dla dorosłych właśnie w Medjugorje. W maju będą takie rekolekcje. Posto i wodzie, spotkanie nawróconych ludzi, prawdziwe zobaczenie czym jest medytacja, czym jest Eucharystia. Wejść w głąb i wiecie, widzę zmianę. Dzwoni do mnie taka gośka, która jest codziennie w kościele, ale nie może przystępować do Komunii Świętej, bo jest po prostu w drugim związku. Czeka na stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dzwoni do mnie, mówi taka żartownisia jest. Mówi, proszę księdza, różańce mi się skończyły. Ja mówię, przecież kupiłaś stówę miesiąc temu. Skończyły mi się, bo wszystkie moje klientki w sklepie już obmodlone, już wiedzą. I, i słuchajcie, no właśnie... Tak Pan Bóg zmienia, że otwiera serce, że pomaga być blisko. Gdybyście chcieli też porozmawiać w ogóle o jakiejś formie takiego zaangażowania, ale też po prostu porozmawiać, ja będę z tyłu, dostępny. Przywiozłem też ze sobą takie książki, które mogą być które są cegiełką na domu dla młodych, ale też są konkretną propozycją. Bo czego nam brakuje? Z jednej strony brakuje wiedzy, wprowadzenie w katolicyzm, czy jest nasza wiara, głębokie odpowiedzi na pytania dotyczące naszego życia, naprawdę myślę, że wartościowe, dobre rzeczy. Jak modlić się Pismem Świętym? To też właśnie. Czy w głąb, wejście w głąb Eucharystii? Takie książki duchowe. Też 40 dni takich głębokich rekolekcji. Nie mam tej książki ze sobą, ale ona też jest. Świadectwo, cud w kopalni. O takich nawróceniu, które dokonało się po tym, jak ktoś, jak 21 górników w Chile zostało zasypanych. Piękne doświadczenie nawrócenia, przemiany. Ale też książki dotyczące komunikacji, bo my często nie potrafimy się porozumieć ze sobą. Używamy dużo ocen świata, który sprawia, że jesteśmy daleko od siebie, tak zostaliśmy wychowani, ale możemy to zmienić. Możemy zmienić przez to, że chcemy się dogadać. Książka, taki podręcznik, dogadać się z innymi, bardzo dobra. I zestaw ćwiczeń, jeden dla nastolatków, drugi dla dzieci, pracy z nimi. To są drogie książki, ale polecam, bo to naprawdę pomaga pójść do przodu. W ogóle gdyby ktoś z Was nie miał ze sobą dzisiaj pieniędzy, nie ma sprawy, nie ma problemu, to jest numer konta na tej ulotce, więc śmiało można po prostu wziąć na krechę. Ufajmy sobie, jesteśmy w Kościele Katolickim, potrzebujemy mieć wyższe standardy wobec siebie, takiego życia, działania. Jeszcze jakiś film o Carlo się książka dla kobiet, dla mężczyzn. No, dużo tego w każdym razie można podejść, zobaczyć. Każdy znajdzie coś, myślę, że wartościowego dla siebie. I kochani, chcę was jeszcze zaprosić na Festiwal Życia. To jest takie wydarzenie raz do roku. Dwa tysiące młodych ludzi, wielki namiot, taki ze trzy razy większych wasz kościół. Ogromny spotkania, koncerty, pasje. Nie tylko młodzi ludzie, małżeństwa też mogą przyjechać, rodziny, czwarty, dziesiąty lipca, kokotek koło Lublinca, godzinę drogi stąd pociągiem. Myślę, że fajne, wartościowe miejsce, które możesz sprawdzić i zobaczyć. Kto z was też chciałby więcej poczytać o tym domu dla młodych, ale tu jest też taka taki osłonka na kartę do bankomatu, takie, żeby nikt wam zbliżeniowo pieniędzy nie wziął. A przy okazji chciałby wesprzeć też co miesiąc, bo prawda jest taka, że albo zbierzemy 300 tysięcy, chociaż przy tej inflacji, co jest, to pewnie trzeba będzie 400 zebrać, albo ktoś dając 50 złotych miesięcznie będzie wspierał. Patronite'a też mamy za, otworzonego. Można śmiało poczytać o tym, zobaczyć tą sprawę. Wielkie dzięki za to zaangażowanie, otwartość. Tu jeszcze maseczka taka jest też pełni życia, bo taka jest nazwa tego duszpasterstwa. Wiele tych spraw, wiele, wiele rzeczy, ale chciejmy, zatrzymując się, zobaczyć, że Bóg staje nad jeziorem i mówi wypłyną na głębie i mówi Zarzuć sieci, Panie, na Twoje słowo to zrobię, na Twoje słowo, Jezu, chcę zmieniać moje życie. Tego Ci życzę, by Jezus zmieniając Twoje serce, byś Ty na Jego słowo odkrywał głębiej sens swojego życia, powołania i szczęścia, którego życzę każdemu z nas. Amen.